0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. I heft kommer det å ha et tema som heter Følg meg. Det er en taleserie om å følge Jesus sin livsstil. Den taleserien om åndelig disiplin. Det er et litt tricky ord for mange i 2020. Om åndelig formasjon, altså hvordan blir vi mer lik Jesus? Det handler om helliggjørelse, kaller teologene det, men det handler om å bli mer lik Jesus. Hvordan kan vi forvandle våre liv til å bli mer lik Jesus? Vårt hjerte, ånd, vår vilje. Hvordan kan man ville det Jesus vil? Hvordan kan våre tanker og følelser tenke og føle at det är riktig å føle? Og hvordan kan kroppen vår bli styrt av nettopp de viljen og tankar tankene? Og hvordan påvirker det vår sosiale kontext, vår menighet? Og hvordan påvirker det de vi går til? Det er et tema for høsten. Følg meg. Følg meg. Det handler om å være Jesu disippel. Om jeg skal gå i det praktiske. Hvordan lærte Jesus sine disippler å leve med en rytme? som passer Guds rike. Hvis du hade hørt om Jesus från Nazaret, det har du kanskje, i, i, siden du er her i Salem, så hadde du kanske hört om Jesus från Nazaret. I Bibelen som ble han som Guds sønn. Eh, messias, den ventet kongen Kristus, den salver men hvis du hade levt på Jesus i tid, og du hade hørt om Jesus fra Nazaret, som gikk rundt og forsynte rundt omkring i Israel, så hade du lært han å som en rabbiner, som en rabbi, en lærer. For det var det han var. Han reiste fra by til by med sitt åk, altså sin, sin lære om, om livet, sin, sin livsrytme, og for å lære den sin måte å lese Toran, jødene sin fem mosebøker på. Og han blev kalt for rabbi. Det betyr «lærer». Og det har noe å si for hvordan vi følger Jesus. At han var en en rabbiner, en lærer. Vi skal läsa av noen tekster. Markus 1, 16-20. Hvis du har Bibelen med deg, så følg deg gjerne fri til å ta den opp av sekken eller lomma, til å ta fra min kulepenn og kanskje notere noen ting. Eller har du bruker YouVersion eller andre bibel så bruk det gjerne. Men vi leser fra Markus 1, 16-20. En gang han, altså Jesus, gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas spor til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Jesus sa til dem, «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre det til menneskefiskere.» Straks lot i garne ligge og fulgte ham. Dan han kom litt lenger frem, fikk han se Jakob, sønn av Zebedeus og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garnen har kalt dem dem og de lot faren seg be det skulle igjen i båten sammen med leiefolken og fylte han. Neste sida, Markus 2 vers 13. Igen gick Jesus ut langs sjön. Mye folk kom till land och han, han undervisade dem. Dan da gick vidare, fick han se levi, son av Alfeus sitter på tolboden. Jesus sa til dem: "Följ mig", Og han reste sig och fylte dem random. Bland någon ett ark till kanske, Markus 3, 13 19. Så gick Jesus upp i fjällen. Han kalte till sig dem man ville, og de kom till ham. Han utpekte tolv, som man også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham. Og for at han kunne sende dem ut for å forsynne. Og han makt till å drive ut i ondene. Han utpekte de tolv. Det var Simon, som han kan navne Peter, Jakobsen og Sebedeus, og han bror Johannes, som de kalte Boa Norge, som betyr tronsår. Det er altså Philip Atlemaus, Thomas, Matthaus, Simon Kanoneus, og det er alle i topp 10, 20 guttenavn i 2020. Eh, tro på meg. I dag, I dag så sier vi kanskje, tro på Jesus og kom til himmelen når du dør. Og kanskje ser ikke kristne folk tenke at Jesus gikk rundt og sa det til folk. Tro på meg, så kom du til himmelen. God deal. Men Jesus gikk rundt og sa, følg meg. Og det han sa, det var, vær, dissipel, vær min disipel. Eh, det er et Det som han sa Talmudim på på hebraisk, eller eller det, det ordet som brukes i i översättelserna Talmudim det, det kan bety eh, ja disippel det kan bety efterföljare student men det som egentligen det beste, den bästa översättelsen syns jag eh, det är lärling för det du var visst du följde efter en rabbiner så var du en lärling det var vanlig utbildningssystem på den tiden det var en kjent rabbi som hette Rabbi Hillel, det var en kjent som hette Rabbi Akiva, de hade disipler. Plato var disiplen til Sokrates. Det egentlig de strekker sig langt tilbake, vet jeg. Her. Men dette var eliteklassen i utdannelsesystemet. De aller beste av de beste ble i Talmudim. De fikk følge en rabbiner. De som hade vist att de kunne pygge de fem mosebøkene utenatt. Altså, tenk deg. Du, datter av, prøvde i januar å läsa Bibeln på, sant? Du datte av när du kom i februari till Tre mosebok Och det bästa de, de kunde detta utantat. Och det var kanske första andra året på, eller andre på mode eh trinnne på skolan, men de som var abinare, de satte sig ner och intervjuade folk och fann ut kom med det de kan om teologi, kom med kan de om Tanakh. Kan du de vette uten så skal de forfølge mig. Det er forresten det som har til for bli pastor også. Men det var helt vanlig på den tiden, at hvis du hadde drivet nok, hvor mye kunne du om skriften, du ble grillet av rabbinerne, hvor mye kan du om kommentarene till denne, kan du och kan du talmod uten det är ju så är det tänkt att det är vanligt att kunna från Salem fyr liksom alla salemiter vi tar här missioner och tal med men men sant de de satsar sig när kan du kommentarlitteraturen till vet utant de bästa av de bästa så tänkte rabinan okej okay, du följ mig ta blir du, du disippel och var en disippel det handlar inte bara om att lyssna in till mästaren sånn med lite större frekvens än de andre men det handler om å være der han var, reise rundt sammen med han, lære og møte mennesker. Og du hadde tre mål som lærling. Hvis du var lærling av en rabbiner, så hadde du tre mål. Det første, vær med rabbineren din 24-7. Hele dagen, hver dag. De spiste sammen med mesteren sin. De sov på siden av mesteren sin. De vandrer etter ham hver dag for å se hvordan snakker han med folk. Hva er det han lærer? Hvordan lever han? Hvordan er bønnelivet hans? Hvordan bruker han Bibelen? Og så er det en velsignelse, en jødisk velsignelse fra den tiden som heter «Måtte du bli dekket i støvet av rabbineren din?» Og det var den største velsignelsen, for da fikk du gå i ørken etter rabbineren og bare høre ham prate og øse ut av sin livsvisdom. Det det var vara en disippel. Det var målet när han sa följ mig, som menade inte i bokstav, jag menade det inte sånn overført betydning. Jag mente inte bokstavligt följ mig. Gå efter mig, se k vad jag gör, lära mig, hört det jag säger, se där jag möter. Se når jag bär, se när jag le, se hur se kvila. Det ska man göra i høst. Det andra målet det var å bli som rabbineren din. Følg meg, jeg vil gjøre dere til sa Jesus. Det var vanlige ord for store lærere, store rabbinere som samlet masse mennesker. De ble kalt for menneskefiskere, fordi de, de fisker menneskene til seg på den måten. Og det Jesus sier er at jeg vil gjøre som meg. Folk skal komme for å høre ditt budskap. Du skal dele dem andre. Målet var ikke bli deg selv, Sånn at du ikke bare finner deg selv, uttrykker deg selv. Ikke. Nei, faktisk skal du Jesus at en disippel skal bli som mesteren sin. Du skal det er fint å ha en personlighet og følge etter den. Det er ikke det jeg sier, men Jesus sier ikke følg hjertet ditt. For det, det kan lede oss til veldig mange plasser vi ikke bør være. Men bli som meg. Det er målet for en disippel. Bli som rabbineren. Og du så karbonkopier av av det. Så når rabbinen gikk, så så du disiplene som gikk sånn som han gikk, og kledde seg sånn som han kledde. Og du såg på de det disiplene til han. Vær med rabbinen din. Bli som rabbinen din. gör det som han gjorde. Jesus hendte ut disiplene for å lære dem det han hadde lært dem for å drive ut demoner sånn som han hadde gjort. Og så sier han flere ganger, nå er det deres tur. Gå ut og gör det som jeg har gjort. Målet var at disiplene skulle bli sånne som lærte andre. Okay, så hvis du er disipl, hvis du er lærling av en rabbi, så skulle du være med rabbin 24, 24 bli som rabbin din og gjøre det han gjorde. En disipl er under sin mesters disiplin. Det ordet er vi litt redd for. Disiplin. Er det, er det litt, er det litt strengt? Ja, det er det. Men det er også mye frihet i det. Vi kommer litt tilbake til det. Men det å være under Jesu disiplin, og vil ha lignet på han gjennom å være lydig mot det han sier. Det ville Jesus. Bare hør, Lukas 6. En lærling står ikke over sin mester, men når han har utlært, blir han som sin mester. Og i Johannes 12, «Den som vil tjene mig må følge mig, og der jeg er, skal også min tjener være. De som tjener meg, skal min far gi og 1.Johannes 2,6, den som sier «Jeg er i ham». Det var en gammal måte å si at han er en kristen på, i brevlitteraturen i Nytestamentet. Den som sier «Jeg er en kristen», må leve sånn som Jesus levde. Ok, men hva betyr allt dette her i dag? Jo, følger Jesus, hver disippel er ved å være en lærling hos Jesus. Du har det samme mål som disiplene, sa vi rabbinere. Du har mål å være med Jesus. Det var mål om å bli som Jesus. Og det var mål om å gjøre det som Jesus gjorde. Å være med Jesus, det er det viktigste målet vi har. Og Jesus pekte ut de tolv, og det første, han sa at grunden til at Jesus valgte tolv apostler, det var for at de skulle være med han. Jesus valgte de ut for å være sammen med dem. For at de skulle være sammen med ham. Og hvordan funker det? Vi, snakker, vi skal snakke veldig mye om det i løpet av høsten. Hvordan er vi med Jesus? Vi skal snakke om bønn, vi skal snakke om stillhet, vi skal snakke om det enkle livet, om bibellesning, om faste, om andre ting. Med liksom, hvordan kan vi bli hos Jesus? Hvordan kan vi være i Jesus? Hvordan funker det? Men det funker min en relasjon til Jesus, med hans hellige ånd. Det er han som snakker til oss i Bibelen, og det er i stillhet for grunner på det og få tenke på det, og glede oss i det, og ta de sannhetene fra Bibelen in i vårt hjerte, og forvandle tankene våre og sinnet vårt, slik sånn at det blir over en stemmelse, og så prøver å det ut i kroppen vår. Alt dette er noe vi skal lære mer om i høst, men han snakker till oss hele tiden gjennom Bibelen, og vi lytter ikke, fordi vi er så opptatt med Spotify, med YouTube, med absolut allt andre som skjer, med scrolling, og så sier vi, hvor er du, Jesus? Men sannheten er at han står her og bare sier, men hvor er du? Vær med Jesus. Det handler egentlig om å ha Gud for sinnet sitt, og tenke det. Problemet mitt er at jeg greier ikke det alltid. Jeg greier ikke å liksom tenke hele tiden, og ha Jesus for mitt sinn hele tiden. Men den gode nyheten er at den lov, altså det, det er at vi ikke greier det, at vi ikke makter liksom, å, å hele tiden elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av all vår sjelforstand. Gravitation kan du ikke endre. Ting som går opp, dette mer. Men akkurat, noe av det i oss kan man forandre. Det at med å sette av tid. med å sette av tid at vi slider med å ha Jesus for vårt hjerte, for vårt sinn hele tiden. Vi kan forandre det, men det krever øvelse. Det krever, og vi skal jobba sammen, som enighet, lørdag, søndag. men skal snakke om åndelige disipliner, og vi skal prøve å gi dere måter til å utøve stillhet, bønn, farste, bibellesning, det å bli i han. En åndelig øvelse. Og vi skal se lenge, og vi skal se mye, og vi skal se ofte på Jesus. Og så skal det forandre måten vi på. Og så tänker med ja, ja. Hva vil det gi meg da? Hva vil dette livet gi meg? Hvis det er greia liksom, å fokusere mer av livet mitt rundt Jesus og, og være mye mer sammen med han. Det er en ting jeg har lært som kristen de siste årene. Det er at det i livet med Jesus, det er Jesus selv. Han vil gi oss masse velsignelser. Det står noe i romerbrevet 8 om Gud som har generøst gitt oss. Er Gud for oss, hvem er det mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Jesus, gitt til deg, det er en fra Gud. Det er evig liv. Det er liv i overflod. Fordi når du får han, så står det, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med han? Poenget til han som skriver dette, Paulus, er Gud har gitt oss Jesus, som døde på korset for oss, tilgivelse, nåde, evig liv, fred med Gud, Penge til Paulus er at vi Gud har gitt oss det, sin eneste sønn, det aller, aller beste Gud hadde, så vil Gud ikke holde noen ting tilbake. Han vil gi allt alt sammen. Han har bevist om å gi deg den beste gaven i hele universets historie. Bare som en sånn bevis på at alle de andre velsignelsene, de følger ikke. Fordi Jesus er den som skaper fred, glede, kjærlighet, och overbærenhet. Han skaper alt det i vår liv hvis vi bruker tid med han. Han er det beste med å følge Jesus. Vi skal være sammen med Jesus som disipler. Vi skal bli som Jesus. Det handler om helliggjørelse, åndelig formasjon. La meg få si helt tydelig, helt klinkende klart, det er en prosess. Det tar lang, lang, lang tid. Så lang tid at ingen er ferdig med en prosessen i dette livet. Det å bli som Jesus det tar lang tid å vandre et helt liv sammen med Jesus. Men la meg få si noen ting. Kanskje er du her, kanskje er du ikke kristen, kanskje er du litt sånn på hell, kanskje vet du ikke helt hva du er for noe. Du blir formet. Alle mennesker i hele verden er formet. Du er formet av noen av noe. Og hva er det som former deg? Om 30 år, hvis du ser, hva retning er du på vei i livet ditt nå? Hva er som påvirker deg? Hva valg er det du gjør? Og prøv tänk ut 30-40 år fra nå av. Hva tar det? Er det en person du vil være? Vill du være opptatt av hvor mye ser det lille valget ut i dag hvis du følger den linja 40 år fram. Vil være en som er stolt av deg selv og som heller trøkker andre ned for å skinne litt bedre i venngjengen? De små valgene der som gjør at du skinner litt bedre i dag om 30-40 år. Hvor mange må du tråkke ned for å være der du vil være da? Du formes av noe. Det formes av deg selv, dine tanker, men også ting som påvirker oss, media, venner, i det hele tatt, hele samfunnet. Det som forandrer deg i dag, det som forandrer tankesettet ditt, gjør det at du er mer like Jesus om 30 år. Gjør det at du kan se deg selv i speilet som 60-åring, 50-åring. Og bare se for deg det bildet. De valgene du tar i dag, gang med 30 år, er du der du vil være da? Alle er form av noe de følger, noe de setter hjertet etter. En process som skjer med absolutt alle. Vi blir formet. sjelen formes av de du bruker tid med, av det du bruker tid på. De mest avskylige menneskene og de du ser aller, aller mest opp til, de er formet av noe som de følger. Alle mennesker formes. Terrorister og helgener er resultat av en åndelig formasjon, enten negativ eller positiv. Ånden og hjertet ditt blir formet. Du påvirkes, punkt om. Jeg lengter ikke å bli mer like Jesus. Jeg lengter et av valg jeg tar i dag, og mange, mange år, skal gjøre at jeg ser mer ut som bergpreken. Jeg ser mer ut som en disippel av Jesus som elsker min fiender, som, som har lettere for å velsigne dem enn for å hate dem og tenke stygge tanker om dem. Jeg har lyst til å en som bekymrer meg mindre fordi jeg har tillit til Jesus og ikke tillit til allt alt andre som folk sier her er bra for oss, materialisme eller suksess. Det krever forvandling, det krever en prosess. Og jeg har lyst til gå den veien sammen med dere i høst. Hvordan kan vi få skapet, være med og samarbeide med Gud på denne processen. Det krever øvelse, og det krever samarbeid med Gud. For vi skal bli den Gud allerede har skapt oss til å være. Men skal bli den Gud har gjort oss til. Når Jesus døde på korset for dine synder, så ble du gjort hellig, ren i himlen. Men vi vet at her så ble vi påvirket av andre ting også. Vi er frelst. Og her er målet å bli den han allerede har gjort oss til. Det er Guds vilje at vi skal bli litt mer like Jesus. Det planer for evigheter av. Han skriver i romerbrevet 8, litt lenger ut i kapitlet. «Deg som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin søns bilde.» Vi skal lære å bli med Jesus i høst. Vi skal lære hvordan vi kan bli lik Jesus i høst. Og det siste, vi skal det Jesus gjorde. Han var en rabbiner, ja, men han var messias, han var Guds sønn. Han kom med Guds rike i handlingar av ord, med Guds rike. Det handler ikke bara om å vite hva som står i Bibelen hvis du er disippel, men det handler om å bli med på det Jesus gjør. Han forsynte evangeliet, han lærte veien å gå foran, han helbreder syke, drever ut under andre, Spiste måltid med mennesker som var langt borte fra Gud. Han sørget for rettferdighet. Han skapte fred. Han ba. Han profeterte. Han stod opp mot korrupsjon. En rørlegerlærling har ett mål om å legge rør i et hus like bra som mesteren sin når han er ferdig som lærling. Å bli rørleger selv. En lærling av Jesus har ett mål om å komme med Guds rike til mennesker i Bergen, som i himmelen, og komma med Guds rike, og komma med fred. Vi skal altså se på hvordan vi gjør med dette i høst. Dette er en sånn intro-tale, og jeg håper at du tenker at dette har jeg lyst til med på. Problemet er at dette funker ikke som en hobby. Det å være Jesus-disippel, det er ikke sånn at ja, «Hei, jeg heter Christian, jeg eh, driver med Jesus og med jeg har ikke peiling hva jeg markerer men jeg har hørt han. men det var være disipel det å følge Jesus det er at Jesus er fokuspunktet i livet det å lære livsrytmen til Jesus hvordan går han? hvem snakker han med? hvordan snakker han med folk? hvordan kviler han? hvordan ber han? hvordan bruker han Bibelen? det skal man se på og det er ikke sånn du trenger å pastor eller bibelskolelærer. Du kan følge Jesus som lærer, som megler, som foreldre, som lege, som tannlegesykepleier, investor, økonom, you name it. Metrolog var det ene jeg hørte her som skal studere. Det går an å Jesus i alle de yrkene. Og legg merke til en ting. Vi skal bli disipler. I Bibelen så brukes ordet kristen tre ganger. Ordet «disippel» brukes 268 ganger. Kristen, med kaller oss kristne. Kanskje skulle vi skulle begynt å kalle oss disipler, for jeg tror at når folk hører «kristen», så er det veldig fort gjort å tenke at «OK, du har troen på kristne, som en god religion, som en god filosofi, du er en moral person, du er ikke muslim». Eh, egentlig så er det mer sånn at ja, du har en Jesus som følger deg som du inviterer inn i noen valg som du tar. Han blir med på det du er og velsigner det, og der er en fin jenter, Jesus, kan du bare... <laughs> det at Jesus følger oss, det er en helt totalt fremmed idé i Bibelen. Hva tid skal mesteren følge en lærer, læresveien? Hva tid skal mesteren, når første dagen når lærlingen komme spør, hvordan er vi de egentlig dette med våtromsnorm og sånt? Det er totalt uhørt i Bibelen at en mester følger lærersveien, men med følger Jesus. Du en disippel, du følger ham. Det kan koste helt, helt utrolig masse. Men de ble, de ble kalt kristne. Og det betydde egentlig å ha Fikk navnet kristen, det betyr også å ha, ha som hovedanliggende Kristus. De var kristne fordi deres hovedanliggende i livet var å leve nær Jesus og leve som han. Folk så Jesus i disiplene, og derfor kalte de for kristensmåkristuser, Kristus i. For de hade blitt så lik Jesus at de begynte å kalle dem for kristne, navnet Kristus. som vi som disipler målet vårt er å bli lik Jesus, vi har skilt ofte mellom å lære og Jesu ord. Det høres ikke det ganske kristent ut, å lære Jesu ord. Jesus bruker ikke det ordet alene. Han sier lære og holde. Disipler var de som lærte og holdt. Gud elsker oss sånn som vi er. Elsker oss for høyt Til å la oss forbli sånn som vi er Derfor gir han oss nåden Han gir oss en heligånd som oppdrar oss Til å bli mer like han Den heligånd Et nytt liv, en ny vilje, en ny evne Til å leve et anderledes liv Det er nåden som Gud gir oss Og det livet er overflod Rennende vann, frukt Vi er skapt til dette livet Og det er et liv som gjør at Når du kommer dit så kjenner du det er jeg skapt for. Dette er hjemme. Men det skjer ikke av Det er ikke sånn at du våkner opp i morgen og moderer Teresa den andre. Men i bergpreken så forteller Jesus om dette livet, og det er så overhodemessig. Når, når Jesus forteller om kristenlivet, forteller om disiplivet, så er det så rotete. For i bergpreken, hvis du leser mellom linjen, så kommer Jesus og sier at han antar at du kommer til å synde jeg antar att du kommer til å synde mot deg selv, mot meg, mot andre jeg antar att du kommer til å krangle at du kommer til å ha en fiende at du kommer til å ha begjær at du har havesyke jeg antar att du bor i verden men likevel så har han en høy standard ikke bekymre deg for jeg er Herren din ikke har to herrer, har bara meg ikke penger også og han å avslutte den talen med handling. At du må gjøre som så hans ord er. Både i starten og alt dro tilgjennom, og i slutten så handler det om å gjøre etter ord. Akkurat som om man sier kristen dette Det handler om handling. Det var en kjent måte i den tiden i litteraturen å ha på en noe som heter inclusio, eller ramme, at du hadde noe først, og det samme på slutten, og det vil si at alt i mitten her handler om nettopp disse to tingene. Så Jesus sier at i, i Matteus 5,19, den som oppbevarer ett einaste av desse minste buden og lærer menneska ny gjere dette, skal regne som den minste himmelrike, men den som held dem og lærer andre gjere det samme, skal regne som store i himmelrike. Handlaite mine ord. Og på slutten, vær den som hører desse mine ord og gjør det vi de sier, ligner ein klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke fordi det var bygd på fjell. Og vær den som hører desse mine ord og ikke gjør det vi de sier, ligner ein uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnestyrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset det falt, og falle var stort. Ramme. Kristenlivet handler om å handle på ordet, og den er en prosess som ikke blir ferdig. Det betyr at det ikke er en hobby, men en livsstil. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, i hele evangelien, at Jesus forventer at disiplene skal praktisere det han lærer oss. Bare hør nå. nå skal jeg lese en del Bibelass. Se om du finner sammenhengen. For den som gör min himmelske fars vilje er min bror och søster och mor. Jag har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere skal også dere gjøre. Sannelig, 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 sier dere, tjeneren er ikke større herren sin, og utsendingen er ikke større enn den som har sendt den. Nå vet dere och og sannelig er dere så sant dere også gjør det. Litt senere. Sannelig, 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 sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningen jeg gjør. Jeg har enda større gjerninger, för jag går til far. Og, og senere, igjen sa Jesus til deg, «Fred være med deg, som far har sent mig, sender jeg dere.» På samme måte. Han gjorde sendt i handling, vi er i handling. «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem til faderens og sønns og en hellig ånds navn, og lær dem å holde alt de har befalt deg, og se jeg med deg alle dager inn til verdensende.» «Men bær deg frukt som far svarer til omvendelsen.» Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Han som kalte dere heldig, slik skal også dere være heldig i all deres ferd. Mine barn, la elske, ikke med tom ord, men i gjerning og sannhet. En disippel er en som følger Jesus og gjør hans vilje. Kan det være disippel å bare høre? Og tenke at, så bra. Nå kan jeg gå og gjøre mine ting. Det er ukjent for Bibelen så kan du si, ja det var juks for disiplene, de hadde Jesus, de gikk med Jesus, men Jesus sa det bra for dere at det er greit, for jeg skal sende en helion. Mine kjære, står det i Filipper 2, 12-13, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere, så vær det enda mer når jeg er borte og arbeid. Arbeid på deres egen frelse, med respekt og ærefrykt. Vi skal arbeide. Hva for? Fordi, det er Gud som er virksom i dere, så dere vil og gjør det som heter Guds god vilje. Det er viktig for meg å si, vi skal ikke arbeide for att komme til himmelen, vi er frelst. En kristen som tror på Jesus er frelst. Men man skal arbeide for å virkelig gjøre at den frelsen setter seg fast i hjertet, setter seg fast i tanker, i følelser, i kropp og i sinn, og får leve det ut. Og vi får vise hele verden Frelsen. og hvordan Jesus kan forvandle et menneske til å bli det som er skapt til å være det som gjør dette mulig er at Gud virker i oss med sin hellige ånd. han gir oss vilje og evne til å gjøre det Gud vil og så vet man at vi kan være troløse men vet at ja, men Kristian, dette får jeg ikke til og det er helt sant jeg får det heller ikke til jeg har et vers i Bibelen der jeg har skrevet ved siden av Typisk Jesus. Med store bokstaver så det typisk Jesus. For hør det, Paulus var rabbiner for en som heter Timotheus. Og Paulus skrev et brev til Timotheus. Timotheus skriver han, hvis vi er troløse, så går det til hundene. Han skrev ikke det. Han skrev, hvis vi er troløse, Timotheus, så han tro fast. For han kan ikke fornekte sig selv. Jesus er trofast av natur. Rake motsetninger meg, men han kan ikke fornekte. Han er trofast. Så tror jeg at noen her inne tenke sånn som jeg tenker, for dette er en vandring som jeg har vært på, dette med åndelig disiplin, og jeg har prøvd å gjøre plass til stillhet og bønn og bibel i mitt liv, og se hva det har gjort med meg, og hvordan det har satt meg fri fra veldig mange negative tankemønster, i det helt tatt. Men starten. Og jeg tror mange av er sitter der og tenker at jeg greier ikke, men jeg har lyst, og starten på den reisen, det som Gud skaper i deg i starten før vi begynner å det er at du vil Villa dette. Du har lyst til å villa. Du har lyst til å følge han. Du har lyst til å bli som han. Det er den hellige ånden i deg som drar deg, som sier bli med på denne reisen. Og jeg sier ikke her nå, bare står her og sier ok, prøv hardt. Det funker ikke. Mange av dere vet det. Ok, jeg skal ta meg sammen. Dette kristendivet skal bli knallbra. Nå skal jeg kjerpe meg, og du prøve knallhardt å falle. Men kristendivet, denne vandringen, denne forandringen, denne forvandlingen, å bli mer like Jesus, det handler ikke om å prøve, det handler om å trene. Er som har sprunget maraton noen gang? Opp med hånd. Yes? Yes? Der nede en som har sprungt i maraton. Hvor er alle de spreker igjen? De som er redde for okay, en som har sprungt i maraton. Kjempebra. Gratulerer. Var det sånn at du bare sto opp og sprang 42 kilometer? Eller forberedte du noe? Ok, ja. Men uh, hvis du har tatt meg, så har jeg stått opp. En dag skal du sprunge maraton, jeg har sprunget fem kilometer, seks, gått litt senere, sju, åtte, da er det død. Men det handler, altså hvordan springer en maraton? Du begynner i det små. Ikke engang hvis jeg hadde hatt, hva heter det? Halvar, ja, det er jo halvar, ja. Så i den ett gång visste jag var tal vad vi säger mig så hadde han sagt liksom, kom man du springa så bra jättebra kom han sluta på att stoppa 20 km hade död själv kom motiverande du kunde varit så motiverande du bara ville halva men hade jag vaknat stått upp sprungit 1 kilometer, nästa dag sprungit 2 nästa vecka tatt en pausdag nästa vecka sprungit 3 och så tre och en halv och av en lang tidsperiode genom träning så kunde jag blitt en person som har egenskapen att fullföra en maraton själv om det blir tungt men gjennom lang trening. Og det samma med det åndelige livet. Det krever träning. Likevel så den gave av nåde å vokse. Det borten bortenfor vår evner å skape lungene som løper maraton, og det er bortenfor våre evner å skape livet som skal vokse i oss. Det er nåden, det er Jesus som gir deg frelsen, som gir deg sin hellige ånd. Men vi må handle likevel, for nåden kommer også med resurser som vi kan vokse i og trene med. Nåden kommer med den hellige ånden som vil utruste oss. Nå den kommer med andre mennesker inni livet vårt som kan veilede oss. Nå den kommer med händelser fra Gud som inspirerer oss. Nå kommer med et fellesskap som er sammen om den samme veien. Den kommer med skatter genom kirkehistorien og biografier. Den kommer genom åndelige discipliner som har lært opp igjennom som sier at dette fungerer for å tänka mer på Jesus. til det vi skal se på, hvordan hver eneste lørdag i høst hva er en nøkkel til å ta ett skritt nærmere Jesus til å bli mer som han Då kan lovsangstime komme opp så skal jeg avslutte jeg har lyst til med noe som inspirerer meg Forvandlingen som skal skje i oss som kristne, er nåde, men du er ikke passiv. Faktisk så er det sånn at den som har mest tillit, den elsker mest, sier Jesus. Det, han er på besøk hos en fariser, og så kommer det en synder inne, en, en prostituert, og griner på føttene til Jesus og vasker Beina med med håret sitt. Og så sier han til Simon, til, til fariseren, Hun elsker meg mer, fordi hun har fått tilgitt mer. Så er det sånn at de aller, aller største kristne, de aller største helgenene, som man kanske ser opp til gjennom hele kirkehistorien, det er ikke sånn at det er de som har fikset livet, de er, at de har det i seg, men, men det er de som har brukt mest nåde. Fordi de har tatt et skritt i troen på Jesus og sagt, ok, jeg er lydig, Jesus. Du kaller meg hit, jeg går. Du sier at det skal gjøre dette, at jeg ikke skal gjøre dette, ok, jeg det. Eller jeg gjør det ikke. Og så snubler de. Og så faller de. Og så greier de ikke å Jesus. Og så reiser de seg, så og Jesus, tilgi meg, beklage. Og så får de tillgivelse og trofasthet hos Jesus. Og så sier de, hej. jeg prøvde å gå et skritt, og jeg feilet men Gud var nådig mot meg. Kanskje hvis de går et skritt til, og så går det et skritt til, og så feiler vi og så vokser de på det allikevel, og så ser vi at Gud er fortsatt trofast. Og så begynner nåden i livet der så bli større, og de får mer tillit til at Gud går med meg. Når jeg våger meg ut av båten, når jeg våger meg å gjøre ting som man kaller meg til, så får jeg mer nåde. nåde. Det er sånn at når du lever et liv etter Bibeln etter det Jesus kaller deg til, så lever du et hellig liv, men du trenger mer nåde. Du blir holdt opp av nåde konstant, fordi vi trør feil hele veien, og vi trenger tilgivelse. Og så er det nåden som driver oss fram og viser at du kan være lydig en gang til, for jeg, I got you back. Du ser Guds gode et hele veien, og det skaper tillit til å ta enda et skritt mot han. Å vokse i nåde handler om å bruke mer og mer nåde i livet, helt til vi den tilliten til at alt er jo av nåde, så slipper jeg mitt eget, slipper all mitt begjær, slipper mine drømmer og bare ser, Jesus, jeg vil følge deg, det er jo bare nåde å følge deg. Og så med på den veien som er god for oss å være på, der det er livet er i overflodt. De største helgene er ikke de som bruker minst nåde, men de som har bruk for mest, og nåden blir som en pust for deg. Takk, Jesus, for at du tilgir meg igjen, igjen og igjen. Jeg får lyst til å følge deg mer og mer. Du er så god mot meg, Jesus. Nåden er dyr. Skrevet Dietrichsbrunner, for han var en tysk prest som følte Jesus, og så at jeg må stå opp mot ondskapen og var med på et attentatforsøk mot Hitler. For han så at jeg har fått nåde, men jeg må være med å se at stopper for den ondskapen i verden. Og så ble han skutt noen dager før krigen ble slutt, som straff fra tyskerne. Men han skrev, «Nåden er dyr, for den kaller deg til etterfølelse.» tenkte, Nåden er dyr. Vi har hørt at det er gratis å bli en kristen. Ja, men det er dyrt å følge Jesus. Så sier han, er dyr, for den kaller oss til etter følelse. Og så skriver han, men det er nåde. For den kaller deg til å følge Jesus Kristus. Det er ikke hvem som helst vil Det er en som hele tiden gir deg nåde, som tilgir, som reiser deg opp, som gir deg mening med livet, som elsker deg ubetinget og nok til å forandre deg, til å bli noe bedre til det du skapte til å være. Nåden dyr, for det koster å følge Nåden er nåde fordi du følger Jesus Kristus som elsker deg og som aldrig vil være troløs, som alltid er trofast. Du vil være med i høst og se hvordan det ser ut i 2020 i våre liv i Bergen og komme med Guds rike i Bergen så som i himlen, Hvordan ser det ut til å følge den? Jeg gleder meg Jeg har lyst til å invitere deg til i høst. Så skal vi reise oss og så skal vi be etterpå er det mulighet å gå til forbønn det skjer hvis du går inn den tredje døra herifra, så sitter noen og tar imot deg der kan du gjerne sprite hendene dine så går du og setter deg på en stol med en forbeder. der er en god avstand og så sier du hva du har lyst til å bli bedt for om det er noe som gjelder i talen gjelder for semester i det hele tatt, hva som helst og så kan du få komme dit og bli bedt for men jeg har lyst å be for oss her nå jeg har lyst til at, eh, vi kan gjerne bare bøye hodet lukke øynene, jeg trenger ikke seg heller men hvis du hvis du hvis en hellig ånd taler til deg i kveld. Og rive, røske ditt hjerte og si, Hører du? «Hører du hva jeg vil gjøre med deg? Hører du at jeg vil at du skal bli den du er skapt til å med å bli mer like Jesus? Jeg vil gi deg liv og liv i overflod. Og kvar om du faller, så vil jeg overøse deg med min nåde. Og jeg vil lære deg hvordan du går i nåde for å bli mer like Jesus. Hvis du kjenner at i kveld det min tur, så gjør forsiktig. Legg hånda på brystet, eller fold hendene, eller hva som helst. Gjør en ytre handling, som bevis, som, bare som et symbol på hva som Gud gjør i livet ditt. Og så ber vi. Og så kan det være en sånn startpunkt på at i høst vil jeg leve for deg, Jesus. Herre far, jeg bekjenner at jeg er her i mitt liv. Jeg bekjenner at jeg er egoistisk, materialistisk, at jeg har lyst til å leve for mine drømmer, mine begjær. Men i dag så taler du til meg og sier at jeg har noe bedre, jeg har noe større. Og Jesus, hør meg nå. Jeg bekjenner. Jeg vil følge deg. Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil være lydig. Jeg har så lyst til å være trofast mot deg, Jesus. Og så takker jeg deg og priser deg, Herrefar for at når er troløs, så er du trofast, for du kan ikke fornekte deg selv. Du er kjærlighet, du er trofasthet, og du är nåde. Og jeg ber Hellige Ånd, ta bolig i mitt hjerte, ta bolig i min vilje, ta bolig i mitt sinn og mine tanker, slik at mine følelser kan føle det som er sant, og det som er gott og det som er heldig, og at mine lemmer og min kropp kan følge den veien. La meg få elske deg, Herrefar, med hele mitt hjerte, med all min sjel og med fin forstånd. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.